0: Всем привет! Вы слушаете февральский выпуск подкаста DataZen Community. Праздники уже давно прошли, и самое время задуматься над действительно важными вопросами. Например, о том, кто и зачем разработал твое любимое приложение или библиотеку, которую используешь ты каждый день. Это может быть Hibernate из Mavon репозитория, или может быть Notepad++. Хотя, как слушатель нашего подкаста, должно быть ты активный пользователь Spark. Вот я так думаю. Примеров, open source приложений много. И все же, кто их вообще делает? Как им помочь? И нужна ли им вообще наша помощь? Дима, наш гость сегодня, работает над open source продуктами Vlaastic. И я надеюсь, он поможет нам пролить свет на всю эту чертовщину. Привет, Дима. Всем привет. Расскажи, пожалуйста, сам о себе, чтобы я ничего не напутал.
1: Um... Да, я работаю в Elastic последние три года. Эм, работаю в Kibani. Я думаю, многие знают эту визуализацию. Это клиентское приложение Node.js, которое используется для можно сказать, работы с данными, хранящимися в Elasticsearch. Эм, да, работаю я из Германии, из города Берлин. Эм, переехал я сюда больше четырех лет назад. Эм, в принципе, бэкграунд мой — это автоматизация тестирования, это началось, наверное, с веб-приложений, было десктоп, мобильные э, приложения. А властик я уже пришел как software developer in Test. То есть, э, можно сказать, я пишу проекты, э, связанные с каким-то туллингом, э, CI, э, тестовыми окружениями. Э, все, что нужно для команды тестирования и разработчиков.
0: Хорошо, расскажи, пожалуйста, ну, непосредственно про твой какой-то... Так, в общих чертах опыт uh, с open-source продуктами. Uh,
1: ну, в принципе, когда я три uh, года назад оплавился в Elastic, uh, там одним из пунктов, uh, собственно, позиции было, uh, если, ну, то есть пожелаемый, да, то есть там preferred qualification, uh, это опыт контрибюта в uh, OSS-приложение. Uh, uh, у меня был бэкграунд, я контрибютил в клиент для веб-драйвера на джессе где-то вапиум вот и какие-то тоже там хром-драйвер например то есть ну искать небольшой но опыт был то есть опыт был работать с таким хардкорным комьюнити где можно сказать нет каких-то четких требований просто есть какие-то вещи которые ты тебе нужно чтобы они заработали ты их добавляешь или что-то исправляешь какие-то бага -фиксы, вот и такой опыт был и да я потом когда писал cover letter, я указал что я думаю что я Perfect Match, потому что у меня есть опыт работы с опенсорсными приложениями, и вообще я хочу начать работать с компанией, которая свою бизнес-модель начинала и основывала на том, что были сделаны вот Elasticsearch, Banner, приложения были изначально опенсорсные.
0: Класс. Ну, звучит так, что ты как раз можешь ответить на те вопросы, которые у меня есть. А первый из них – это вот у меня внутри есть какое-то такое желание – участвовать в open source э, разработке. С чего мне начать? У меня должна быть какая-то супер-пупер-идея, типа я должен найти бак в веб-драйвере или что-нибудь такое. Или я могу просто, не знаю, поднять руку и сказать, ребята, вот я есть такой, может вы меня возьмете к себе.
1: Ну, из моего личного опыта, какие возникали у меня кейсы на предыдущем месте работы, например, есть библиотека, да, которая, может сказать, нужна для работы с API того же там веб-драйвера. И... Допустим, это API было обновлено, но клиент, он опаздывает, да? и как бы можно, конечно, подождать, пока кто-то сделает, выпустится новая версия, но если очень хочется, можно попробовать самому. С таким желанием я, собственно, можно сказать, сделал свой первый контрибьют, я реализовал какие-то там методы для работы с новыми API. В принципе... В любом проекте, мне кажется, есть несколько вариантов, да, то есть как бы как хобби, когда есть какой-то проект, в котором хотелось бы поучаствовать, или же проектная необходимость, когда просто есть задача, и она заблокирована тем, что библиотека, которую мы используем, она не позволяет это сделать. Мы, конечно, можем поискать другую библиотеку, или же можем поговорить э, за да, и потом дождаться, когда батарею версии, и со счастливым э, лицом взять снова версию и продолжить использование. А касательно как-то, может быть, любого подсобственный проект, если мы говорим о каких-то небольших проектах, да, то есть там, как правило, наверное, даже нет такого, э, это называется contribution guide. Мы можем mm -hmm. об этом поговорить, то есть э, очень часто в этом-то и нюанс, что как бы, может быть, есть желание, но нет каких-то идей. То есть одно дело, когда есть какая-то проектная необходимость или там просто необходимость, ты знаешь, что у тебе вот не хватает этой фичи, ты можешь как бы ее заимплементить. А, иногда просто есть желание поучаствовать. И здесь очень хорошо помогает Contribution Guide. Вот в Кибане он есть. Он как есть internal для сотрудников, так external. В принципе, они приблизительно одинаковые. А, просто понятно, за что сотрудники работают над каким-то четким родмепом. А, вот, ну, возьмем простой пример. Человек хочет поучаствовать а, как-то в Кибане. Вот. Есть, конечно, открытые тикеты, issues, да? то есть mm -hmm. это же открытые репозитории на GitHub, е. можно зайти, посмотреть последние pull request, посмотреть какие-то open issues, посмотреть даже roadmap, то есть там будут какие-то мета issues. И э, часто люди делают контрибьюты, они фиксят какие-то баги конкретные. Э, иногда люди даже пытаются какие-то изменения в фичу сделать, но я бы здесь рекомендовал начинать скорее с фича реквеста чтобы начать какую-то дискуссию с внутренними сотрудниками, потому что очень часто встречается вот это как бы недопонимание, то есть человек потратил время, он что-то реализовал, но это идет э, в разрез с э, roadmap с основ основного проекта, да, и, может быть, этой самой фичи. И, собственно, уже большой pull request готов, человек как бы ждет, что в следующем релизе его фича войдет, а, ну, не получается. Поэтому мне кажется, что... Э, Идеально, это если у проекта есть contribution-guide, который говорит, как делать, да, с чего начать, э, какие-то правила, да, с кем можно обсудить. Э, но в проектах меньшего масштаба из моего, то есть мы берем какие-то там проекты по тестированию. Как правило, там есть э, группа main contributors. Э, это можно сказать, как бы: или отцы-основатели, или те, кому отцы-основатели передали проект, да, то есть это как бы опытные контрибьюторы всегда можно условно Ну на гитхабе очень часто используются лейблы да то есть там, там они так прямо и пишут что допустим нужна необходимость стороннего контрибюта да то есть как бы, когда а, не хватает своего времени своих ресурсов они просто ищут как бы завлекает вот, вот есть как бы необходимость попробуйте поучаствовать, можно ли также из моего опыта я тоже создавал еще реквест и просто в комментарии добавлял э, этого человека, да, тегл, как бы и подождался его фидбэка. И часто фидбек был да, положительно здорово, если ты это сделаешь. То есть, как бы, я помню, например, в объем деск это просто приложение, чтобы можно было начать писать тесты через UI, то как-то распарсить, условно распарсить клиент мобильного приложения его перевести его на русский язык, ну казалось бы банальная вещь, но был да некоторые люди жалуются, что им на английском сложно какие-то даже базовые mm -hmm. эм, кнопки там навигацию понимать, как бы. ну это было достаточно, мне было интересно просто в принципе как собирать э, доступное приложение на Node.js и, как бы, и это была очень простая вещь, да, то есть как бы там добавляешь один джейсон файл на перевод, но ну, просто сам процесс, то есть как браш mm -hmm. а, репозитории как они собирают Node.js э, именно доступным приложением, чтобы просто почувствовать, то есть, в принципе, у меня не было как бы самой необходимости э, на русском языке использовать это приложение, но я, условно, взял эту возможность, как бы как, чтобы просто для себя посмотреть. Мне кажется, это тоже хороший опыт э, познакомиться с технологией. Если берем uh, тоже кибанок, uh, ну, где, собственно, проект основной uh, контрибьючер, uh, есть возможность добавлять свои плагины, да, то есть, если, ну, там, ну, может, кто-то знает, есть там Discover, есть Dashboard, uh, какие-то другие uh, плагины. Uh, есть uh, люди, работающие в компаниях, и у них есть проектная необходимость использовать какой-то свой плагин, например, там, специфическая таблица отображения данных. И у нас есть гайд, как этот плагин можно написать, как его серверную часть написать, как клиентскую часть написать. И очень часто приходят вопросы, вот как бы у нас есть такая необходимость, но мы не, мы не можем из текущих э, плагинов найти. Или, допустим, э, у вас есть такой плагин, но он в платной версии, а мы по тем или иным причинам не можем себе ее позволить. И да, в принципе, если... Люди хотят, они могут написать, то есть их плагин не пойдет в наш основной репозиторий, но они могут создать свой репозиторий и просто использовать наш uh, contribution гайд, uh, знать, как четко написать, то есть, в принципе, какие API надо использовать, uh, структура этого плагина, и это сильно упрощает жизнь и время. А главное, когда будет миграция на следующей версии, то есть выходит новый релиз Elastic LasticStack, можно будет легко мигрировать свой плагин. Возможно, даже не надо будет вносить никакие
0: изменения. Круто. Я правильно понимаю, что я сейчас могу пойти такой, на паузу, поставить подкаст, пойти в, в репозитории Kiban и посмотреть, какие там есть ну, открытые тикеты, что там есть, и предложить решение для какого-то из них, и как бы согласовав его, законтрибью какой-то свой код, который в дальнейшем попадет в свою сборку общую. Да,
1: да, абсолютно верно. То есть очень часто, допустим, люди э, находят сами дефекты вносит их, потом прямо как бы и фикс присылается. То есть разница лишь в том, что э, я тоже, вот ты клонируешь репозиторий, да, ты, не, ты как бы сторонний контрибьютор, я сотрудник. А, раз, мы оба можем сделать pull-request, они будут полностью отображены как бы один и тот же репозиторий. Разница лишь в том, что чтобы э, твой commit прошел, связался pull-request, тебе нужно подписать CLA. То есть это, собственно, как бы agreement. То, что ты э, не претендуешь, э, что твой код – какая-то интеллектуальная собственность, которую мы не сможем, ну, как компания, переиспользовать. Uh -huh. Мне кажется, что это достаточно как бы, логичное решение, да, чтобы как uh -huh. избегать каких-то, я не, как бы, у меня нет бэкграунда лоера, но мне кажется, что это логичный шаг. Как только ты подпишешь это CLA, это просто автоматическая как бы интеграция в Гитхабе твой uh, pull request отображается, идет uh, нотификация на соответствующую команду, и uh, команда внутренняя, которая отвечает за этот плагин или часть кода, они uh, смотрят, как правило, говорят, о, здорово, и триггерят CI билд запускаются различные тесты, различных уровней про проходит билд и uh, как правило, если каких-то ну если есть замечания, то понятное дело надо их исправить, да, то есть. Но дальше mm -hmm. так, все мержится и uh, может пойти в следующий релиз, как бы.
0: Боже а насколько быть. вообще вся эта среда ну, доброжелательна к новичкам? Я имею в виду, что вот я пришел, ну, и мне такие говорят, например, ну, ты, может быть, сначала, там, не знаю, переведешь комментарии на русский язык или что-нибудь такое, или там напиши, вот там, почисти здесь вот этот класс, ну, какую-нибудь такую, типа низкоприоритетную работу повыполняем, и посмотрим, присмотримся к тебе, и тогда, может быть, разрешим тебе что-нибудь стоящее сделать. Нету такого?
1: А, такого нету. Я бы сказал, что просто есть различные способы э, участия в проекте open-source. Да? То есть это зависит от личных навыков и опыта, и какого-то желания. Да? То есть, как бы, дело, что новички, э, ну, мне кажется, что из моего опыта я бы сказал бы так, что можно как бы кто-то вносит дефекты, кто-то добавляет тесты, Допустим, люди вот нашли и просто хотят ради опыта, там, я хочу попытаться начать писать тесты на Jest, да, там, как бы, и я вот вижу, что у вас там есть gap, и я вот там добавил тесты. Кто-то э -э, багафикс, это такой тоже хороший способ попробовать себя. Кто-то прям уверенно себя чувствует и прям может э -э, сделать какой-то pull request, который закрывает какую-то недостающую функциональность. Это, конечно, реже, то есть чаще всего, мне кажется, это багафикс обновление документации, что тоже очень здорово, потому что это говорит о том, что люди действительно читают документацию, они находят какие-то несоответствия и э, просят их э, подправить. А, но такого, что вот как бы нет, вот ты, вот нет, ты, ты новичок, поэтому... Я видел разные pull-requestы, просто надо понимать, что иногда pull-request, то есть вряд ли э, в такой большой проект и в принципе open-source проект пройдет pull-request на изменение тысячи строк, Просто потому что это, в принципе, как бы достаточно серьезные изменения. Если это не мы не про документацию, да, а про какой-то внутренний код то, ну, конечно, будут вопросы, как бы, и я сомневаюсь, что как я говорю, лучше, так в таком случае, если прям такие кардинальные изменения обсудить, потому что внутренние контрибьюторы, они работают с ним каждый день, у них есть бэкграунд, они так или иначе, лучше знают этот проект. Но разделение какого-то нет. Я наблюдал разное. Есть, допустим, у нас есть дискас форум где, куда мы рекомендуем людям изначально задавать вопросы. Потому что, например, на Кибане есть локализация. Опять-таки, ну, в данный момент у нее нет высокой приватизации. И был, например, какой-то запрос на то, чтобы поддерживать русский язык. Но с точки зрения бизнеса необходимости нет, потому что, наверное основные клиенты не в русскоязычных маркетах то есть да есть клиенты в русскоязычных маркетах с ними ведется работа но э, с точки зрения поддержки локализации это не первый э, приоритет и в то же время да у людей есть желание но они могут сами то есть у нас есть тоже гайдлайн по локализации э, и можно в принципе э, самому добавить эти джейсон файлы с локализацией и как бы используется то есть опять-таки э, зависит из моего опыта это все зависит от проекта, вот как это я говорю еще раз contribution guide как он сделал, если он достаточно хорошо написан, то жизнь максимально упрощается, если нет, то это может затянуться на долгие переписки, выяснения, это уже э, достаточно сложно.
0: Я понял, хорошо, давай немного в такую в теоретическую область перекинемся. А, как ты думаешь, ну для чего вообще кому-то открывать свой исходный код
1: а, Ну я могу сказать я не буду конечно говорить за, как бы, за проект куда я пришел как бы а, я бы сказал бы что в принципе если мы говорим какой-то библиотеке да то есть небольшой то есть когда мы, ну, допустим у тебя возникла какая-то идея да то есть тебе что-то нужно сделать это что ты решит какую-то проблему твою и ты э, у тебя есть несколько вариантов да, как бы написать в закрытом репозитории или же в открытом на мой взгляд вот если это ну мы не говорим да это какой-то использовать там там внутренние API это не какой-то там security проект почему его имеет смысл сделать открытым потому что ну как говорят две головы лучше чем одна да то есть наверное изначально ты напишешь да закроешь свою как бы, текущую задачу но возможно когда ты открыл код эта задача позволит, ну, то есть проект решит, позволит решать задачи и другим людям. И они, помимо того, что они просто будут брать и переиспользовать, конечно, это будет подавляющее большинство людей просто забирать библиотеки и использовать их как есть. Но у людей появляются э, идеи из молочного опыта. То есть вот когда я писал Google, проект с в лицензией, лицензии, первое, что ты начинаешь замечать, люди вносят дефекты. То есть люди попробовали. Допустим, ты тестировал только на допустим, там, на macOS и Linux машине, а кто-то попробовал на Windows, и сразу выяснились проблемы. Или там, допустим, что-то с регистрами не то. Как бы. Ну, то есть просто люди вносят какие-то частные э, дефекты в своих специфического environment. Ты уже можешь улучшить свой продукт, свою библиотеку. Дальше, следующий этап, у людей возникают идеи, как улучшить. Говорит, а вот было бы здорово, если бы вот работало так. А, здесь уже можно, допустим, пометить тикет как help needed, а, допустим, потому что если, ну, опять-таки, если я написал библиотеку, она решает мою задачу, это не значит, что я буду а, сразу, как можно сказать, начинать работу по первому зову, когда я вижу тикет, потому что есть тоже внутренние приоритеты. да, личное время – это тоже личное время. А, к тому же, может быть, есть какие-то другие свои личные проекты, которые хочется приоритизировать. Но в то же время появятся люди, которые захотят законтрибьюить, потому что, возможно, для них это будет критично. И я по своему опыту могу сказать, и то есть от одних людей пришел запрос на добавление фичи, а другие ее реализовали. И получается, за счет этого, мне кажется, консорсовый проект, это вот комьюнити, во-первых, это бреймсторминг, постоянные идеи, второе, это баги, фичи, и тем самым разрастается, развивается проект. И так он может, мне кажется, прийти к чему-то действительно интересному, серьезному и я еще не говорю, там обязательно закончится какая-то там хорошая монетизация, но, в принципе, он может быть стать хорошей, популярной библиотекой. А если это закрытый код, ну, здесь все упирается в возможности компании, сотрудников, да, если такой там маленький стартап, то, ну, там, может быть, всего инженеров 20 человек, и, может быть, только два человека используют библиотеку, и, как бы, понятно, что развитие ее, наверное, закончится на первой же минорной версии.
0: Хорошо, а значит ли, что если, open source, если проект open source, что он э, равно бесплатный?
1: А, ну, здесь, как бы, опять-таки, я не скажу, что я прям сильно силен э, в различных лицензиях, но э, когда мы говорим о том, что вот есть желание законтрибьютить, э, надо понимать, есть желание просто законтрибьютить, какую-то, вот получить опыт контрибьюта, да, как бы и на этом все закончить, то есть просто познакомиться с проектом. Или же контрибьют с целью переиспользования кода. Здесь надо сразу на это смотреть, то есть есть как бы open-source проект, а есть free license. Как правило, если так, общая разница между ними, то что open-source проект, можно забирать код, и, то есть акцент на том, что код можно переиспользовать, в зависимости от типа open лицензии есть вопрос с патентами, то есть претендуешь, не претендуешь, как бы, ну, как бы ты же контрибьютишь, там твои будут строки кода, да, то есть, но ты можешь брать, видоизменять код и переиспользовать его. Если мы говорим о free software, то здесь идет акцент на то, что код может быть интеллектуальной собственностью, собственностью компании, то есть, когда ты контрибьютишь в этот проект, ну, это как бы на добрых началах, но в то же время ты можешь брать проект, как уже целый дистрибутив, использовать бесплатно. В смысле, есть,
0: получается, что за, за то, что ты контрибьютишь, ты можешь его использовать? Или, или ну, такой, просто... прямой, такой прямой связи нет.
1: Его могут использовать даже те, кто не контрибьютит. То есть здесь просто есть момент в том, что как бы, ты не можешь претендовать на части кода говорить, а вот я хочу, чтобы мне сплатили за вот те пять строк моих кода, где я подправил вам баг. Но в то же время ты можешь взять э, версию дистрибутива с уже исправленным тобой багом и использовать ее как бы радостно улыбаться, говорить, ага, это я подправил, как бы, здорово. Но без какой-то компенсации там, и без э, вот этих так, всяких... а,
0: разве... В первом случае предусматривается какая-то компенсация. По-моему, это в обоих? Нет. Никак. Нет, компенсация
1: не предусматривается, но в первом случае можно брать код и делать с ним все, что угодно. То есть взять код э, на свой страх и риск. Даже, мы говорим о разных, да? Там же есть Apache, есть mid лицензия а с, с классическим ip проектом э, очень часто просто можно даже строчки кода взять, скопировать, вставить в свой проект. Ну, просто за референсить. Иногда, иногда ну, лицензия требует как бы указать референс, с какого репозитория взято Но э, вот это классического open source. Да? То есть я скопировал функцию ум, которую написал умный человек. А в FreeSoftware так делать нельзя.
0: Угу. Хорошо. Получается... Ух, что, что? Насколько я знаю. Так а. Да. Э, получается... Ну, вот я пока пытаюсь понять что в основном open-source — это какая-то дополнительная штука к твоей работе. Я имею в виду, что ты работаешь, зарабатываешь деньги, и где-то там на горизонте у тебя, может быть, не очень интересная задача на работе или не очень высокая загрузка, и ты такой, блин, чем бы еще заняться, и занимаешься open-source, ну, на каких-то просто потому, что ты добрый человек.
1: А, я думаю, что это немножко ошибочное мнение. А, мне кажется, что... Ам... Ну, я бы не стал смотреть на open проекты с точки зрения наличия свободного времени или с точки зрения того, что я устал, мне как-то уже надоели эти нудные задачи на основном проекте, поэтому я буду контрибьюрировать. Сейчас очень популярно, по крайней мере, американские компании часто, в, можно сказать, в списке бенефитов указывают даже время в месяц, которое они выделяют на... Участие в open проектах, они даже могут быть не связаны с проектной деятельностью. То есть, можно сказать, это как своего рода как бонус. Вот мы вам э, месяц, допустим, там 4 часа даем и делается что хотите, или там э, 2 часа в неделю делается что хотите, как бы э, вот. кто-то э, продвигает свои оpenсорные проекты и говорит, что вот. Э, там, допустим, 4 часа в неделю вы работаете на вот наших посольственных проектах, там какие-то есть задачи. да, То есть, это тоже, наверное, способ борьбы за э, ценных специалистов э, так своего рода привлечь. Но по части, э, контри... вот именно как, за себя сказать, то есть э, для меня нет разницы. То есть, как бы и, и, условно, есть задачи, которые я должен выполнить. Э, у меня свобода принятия решений, то есть, мой человек мне доверяет. Какой проект я буду использовать, или уже текущий проект, да, там с какой-то лицензии, или же я напишу open source проект, который мы решили, что вот там ничего, как бы, нет такого, чтобы мы хотели бы спрятать. Мы готовы, чтобы он был публичный. И я пишу его, то есть, как бы э, ну, трачу на него сколько надо. То есть, допустим, в последнее время я занимаюсь нагрузочным тестированием и пишу проект, э, который использует библиотеку Gatling на скале и собственно сам проект он включает как бы ну, можно сказать он расширяет гатлинг, да, для наших целей то есть допустим как сначала сделать диплоймент власти Клауди да и потом запустить нагрузные тесты против этого инстанса Кибаны кто-то может взять и переиспользовать то есть да это дело что ну, как бы, не Elastic Cloud, но у меня есть возможность запуска, допустим, просто поднять инстанс кибаны да, то есть или, или передать, допустим, э, хост, хост э, для кибаны, то есть как бы не было идей, то есть я не вижу смысла закрывать этот код, потому что уже были случаи, когда люди как бы писали у меня вот я попробовал, да, и там вот так не работает, и, и ты выясняешь как бы тоже опять-таки там баг у меня был, там э, действительно фичи хорошо бы добавить, то есть, э, то есть Идея в том, что есть задача, ее надо решить, и ты выбираешь лучший способ, как бы открыть, не
0: открыть. Ну, Опять... я, я, наверное, даже не про это спрашивал. Я про то, что, ну, вот, допустим, я не знаю, я сижу на каком-то проекте, где никакие задачи не могут быть решены тем, что я закомичу что-то в open source проект. Mm -hmm. Я как бы их решаю спокойно и тем, что у меня есть, без open source. Но в то же время мне бы хотелось, допустим, в open source что-то поконтрибуйтесь. И у меня, допустим, проект с не очень высокой загрузкой. Я не знаю, может быть, у вас там такого не бывает. Но я вот знаю такие проекты, где, может быть, что за целый день особо и нечем так вот заняться. Ну, бывает, как-то сложились вот, так звезды. И тогда ты думаешь, ну что же, я же как бы вот работаю, мне нужен какой-то опыт интересный. А тут я его не получаю. Деньги получаю, опыт не получаю. Непорядок. И я тогда такой оп, хочу в open source. И, ну, вот моя была предположение, что большинство людей, которые что-то коммитят в Open Source, они, ну, возможно, это даже не очень-то связано с их работой. Ну, ты вроде как говоришь, что это скорее всего связано. Не, 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 знаешь,
1: я знаю людей, которые все свое личное время тратят на contribute в Open Source, то есть они работают над э, закрытым кодом в рабочие часы, а в личное время как бы это вот как хобби, да, то есть а кто-то использовать за донаты, да, то есть как бы есть, в гитхабе же можно поддерживать каких-то контрибьюторов,
0: да, которых тебе
1: mm. нравится. Mm. А... А
0: ты имеешь в виду, это у них свой проект, он open source, и им донатят за поддержку какую-то. Да, 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 да. Там, да, там
1: даже не за проект, там, по-моему, донатишь ты конкретного человека, то есть тебе просто как mm. бы возможно, человек, человек поддержки какие-то в React и, хотя React как бы, ну там же Facebook его поддерживает да то есть Facebook тоже выделяет людей на развитие React. -а. Um, мне кажется что uh, ну первый момент есть компании просто которые поощряют да вот такое участие то есть и, и, и есть разные компании есть компании которые в принципе очень активно используют спонсорские проекты и uh, как бы ну, они понимают что нужно не только брать но и отдавать есть компании, которые решают свои сугубо задачи. и, ну, то есть, Мне кажется, это, вот, я бы сказал, что это все начинается с культуры компании, уже как бы, если есть возможность, вот ты говоришь, что проектная загруженность небольшая, а есть желание как-то прокачать скиллы. Ну, если начальник не против, или как-то, ну, то есть я, я не очень понимаю, как это может выполняться. То есть, как бы, если нет загрузки, то
0: может быть надо
1: команду как-то перебалансировать, чтобы она как-то была загрузка.
0: Ну, это же не ты делаешь, но я имею в виду, что ты можешь пожаловаться, что у меня нет загрузки. Но если это ничего не меняется, что ж ты можешь сделать-то?
1: Ну да, если просто как бы вот есть возможность поконтрибьюсь, мне кажется, здесь просто нужно понять, чего сам хочешь. То есть как бы у меня было определенное желание, то есть мне было интересно поработать в компании, которая стартовала свой бизнес, начиная с опытных сложных проектов. Я не знал, что есть такой Lasti Cloud. Я думал, что я не знал, как компания делает деньги. Может, просто на консалтинге или же... Ну, в общем, какие-то платные фичи. И вообще ничего этого не знал. Я думал, что все берут просто делают self-hosted, да, как бы, там, кибану, Elasticsearch, WebStash. И вот так вот все это живет. Оказалось, все намного сложнее и интереснее. И, в принципе, если быть, как бы использовать платное решение Elastic Cloud, то все гораздо проще и гораздо мощнее с плане решений и всех этих вещей. Но работа, работа она интересна, да. То есть, как бы, ты... У тебя есть определенная гибкость потому что из моего опыта когда ты работаешь над закрытым кодом так или иначе там есть свои ограничения да? То есть, как бы и э, и главное фидбэк когда ты работаешь над закрытом коде твой фидбэк ограничивается ну какими-то внешними и от клиентов кто-то из команды что-то находит да и и главное я бы сказал бы open source проектов выше охват ну опять-таки все очень индивидуально но мне кажется что если брать какие-то популярные open source библиотеки, да, то их используют миллионы людей. Если говорить о каком-то закрытом коде, то все упирается в то, кому он продается. Да, и ну, платят, наверное, гораздо меньше людей.
0: Хорошо, у меня еще один такой вопрос, прежде чем мы поговорим про эластик Вот я, допустим, такой подумал: неинтересны мне все эти спарки, кибаны, хочу свой проект. Написал свой проект, какую-то вот очень полезную тлу. Вообще, ну. Как будто бы на этом моя задача закончилась. Вот я его опубликовал в гитхабе, никто на меня не подписан. Как бы он open source, ну и ладно. Есть ли смысл, ну я вот просто не совсем понимаю, правильно потом рекламировать его или такое, типа, сами найдут. Как вообще обычно делают. Ну, из, из, из того, что
1: я вижу, что делают, занимаются такой прям хорошей рекламой маркетинг, да, то есть люди ездят по конференциям, рассказывают про проект очень часто сравнивают с платными решениями или с другими open-source, иногда очень так явно подчеркивают преимущество своего решения. Конечно, люди пытаются пичесть, потому что, мне кажется, что, ну, даже если мы будем брать какие-то там, ну, я вот даже не знаю, какой бы человек, какой у него должен быть статус, да, там, чтобы я просто вот, а, ну, это вот этот человек, что-то сделал, обязательно пойду посмотрю. Нет, наверное же, э, должен быть какая-то идея, да, какой-то проект, какая-то информация, что он вообще делает, э, и тогда, собственно, люди потянутся, подумают, ага, мне это интересно. Что сначала, мне кажется, люди, большинство людей не думает, как бы вот за большинство людей думает, о, круто, бесплатно, доступно, можно использовать, здорово, попробую. Начинается adoption период, да, то есть начинают там скачивания, пробуют люди, э, допустим, скачало 10 тысяч людей. Хотя, если бы из них сотня даст какой-то фидбэк, это уже будет, мне кажется, здорово, да, то есть там, допустим, создадут какие-то issues или просто пожалуются где-нибудь там на форуме. Э, на этой основе можно как-то уже свой roadmap оптимизировать, да? то есть у тебя, ты же стартанул, у тебя была своя идея, ты что-то сделал, но ты думал, как... Решить свою конкретную проблему. Ты, не... может у тебя даже и роадмапа не было, ты не знал, куда вообще дальше двигаться. А сейчас ты получил фидбэк. На основе этого фидбэка ты думаешь, ага, ну, окей, тут согласен, тот не согласен. Ну вот на основе того, что согласен, можно выстраивать дальнейшие планы. Но дальше тебе нужна команда. Опять-таки, ты наверное пойдешь пичить, и ты уже скажешь, вот ребята, как бы у меня есть классный проект, он решает какие-то проблемы, он лучше, чем вот другие проекты. И между тем вот у нас есть идеи, как его развивать, но нам нужны люди. Вот очень часто даже берлиника до короны метапы провел здесь, и в самом конце заканчивается. Мы, мы ищем контрибьюторов Это просто вот знаешь, классический слайд, где они просто говорят, да, между делом, как бы, предпоследний слайд. Это наши дальнейшие планы и последний слайд. И вообще мы ищем контрибутеров. Это просто классика, потому что, ну, одно дело, конечно, написать проект, закрыть какие-то свои проектные ниды потом ты имеешь какой-то план развития но конечно нужна команда двигаться дальше и, и с точки зрения и времени и мне кажется даже личного ну, То есть когда ты понимаешь что твой проект используют люди тебе это как-то душу греет а когда еще люди хотят участвовать в нем то есть разбивают даже даже если просто богофиксом заниматься это уже прям ну, на моем опыте это просто здорово там видишь о человек нашел баком или там о, человек предложил какую-то фичу это же здорово
0: всем этим ты занимаешься 4 часа в неделю, вот там где тебе компания разрешила.
1: Ну, мы же говорим, что это все зависит индивидуально, да, то есть опять-таки, когда мы проходим собеседование, мы, наверное, интерес... у нас вообще какое-то есть ожидание, мне кажется, ты уже давно в сфере работаешь, у тебя есть четкие ожидания чего ты хочешь, чего ты не хочешь, да, то есть там, наверное. В принципе, кто-то выбирает большие компании, и там может быть какой-то старый закрытый код, legacy, да, кто-то, наоборот, идет стартап, который строит свою модель на каком нибудь может, SaaS решения на основе open опенсорсного проекта, и там понятно, что ты будешь контрибьютировать в опенсорсные решение, у тебя будет много каких-то библиотек, маленьких, больших, но все это будет связано с комьюнити каким-то, вот, и... Ты выбираешь это, и тогда у тебя никакого ограничения не будет. То, что я привел пример, пройти 4 часа, это мне кажется, своего рода, как бы, тоже маркетинг, да? То есть, как он там будет, никто не знает. Но людям пытается донести идею того, что мы we care, то есть мы как бы понимаем, okay. что у вас есть какие-то свои желания, то есть вы, вы готовы прийти, посвятить свое время нашей компании. Но между делом, да, мы понимаем, что нужно отдавать комьюнити. И вот, может, потому что но есть же люди, которых вот прям у них, они меняют компании, но вот есть проект, которым у них душа вот просто горит, они на протяжении там, многих лет контрибьютируют в библиотеку. И для них, э, ну, может быть, считается нормальным не в, не в свое личное время, а именно в рабочее продолжать там еженедельно что-то коммитить. И вот для таких людей компания говорит, да, мы понимаем, будет у вас 4 часа.
0: Хорошо. Давай немного поговорим про... Место работы. Ну, даже не совсем пока про место работы, а вот про дополнительную ответственность. У тебя, как внутреннее ощущение, есть, что у тебя есть на тебе прям лежит какая-то дополнительная ответственность, что ты вот типа комитешь какое-то супер популярное приложение. И, может быть, какой-нибудь, там, не знаю, условный Бьорн Страус придет и скажет: Боже мой, это же мой, мой любимый продукт. Я им пользуюсь каждый день, каждый день там листинги кода просматриваю, кто написал этот ужас вообще. Это у тебя такое, ну, какого-то мини-синдрома самозванца? А,
1: ну, мне кажется, первое время было немножко непривычно в том плане, что, наверное, даже не то, что открытый код, и все его могут видеть, да, то есть мои комиты могут обсудить <laughs> абсолютно любой желающий. Можно зайти, да, там, отфильтровать в кибане больше полутысячи контрибьюторов, и можно, конечно, найти, кто что закоммитил, когда, и, собственно, посмеяться с этого или же повосхищаться, как я там смотрю, чьи-то комиты, и думаю, вот, ребята, конечно, классные. А, но а, вопрос был даже в другом, я бы сказал. А, вот перестроиться, да, то есть это проект, по сути, сейчас, наверное, в кибане одновременно работает, мне кажется, более 80 разработчиков, да, то есть вообще в принципе масштаб, вот как этот код меняется, как это развивается, это, вот, обнов... то есть постоянно обновляться с моей веткой. А, вот, наверное, здесь было, да, то есть, как бы, то есть еще же могут быть и сторонние контрибьюторы, да, то есть как бы вот эта вся движуха перейти на этот такие вот, ну, активные рельсы. Наверное, здесь были какие-то нюансы. А в том плане, что кто-то увидит мой код, ну, я, он же проходит ревью, да, то есть как бы, если мои коллеги посчитали, что все окей, то есть у нас, в принципе, есть четкий Developer's Guideline. То есть если ты делаешь какие-то изменения в код, они должны быть покрыты тестами, то, в принципе, никто даже не должен начать рассматривать, если это какая-то фича и без тестов, то тут вообще, в принципе, ну, все все понимают, по крайней мере, внутренние контрибьюторы, такой вопрос не возникает. Но должно быть ревью команд, то есть, четкие есть по структуре проекта. И, ну, да, получаешь, фидбэк там подправить, тут сделать что-то, как бы, или там, допустим, эта идея не очень хорошая, просто что-то серьезно исправляешь. Но вот так вот, что э, ночью ложусь с мыслью, а утром проснусь, и кто-то откомментирует код, там нет.
0: Типа такой, может, там бы можно было назвать намного лучше. Нет у такое?
1: Ну, знаешь, и мне кажется, может быть, команда Elasticsearch, которая там работает именно с оптимизацией query, да, то есть там ребята с... Прямо где алгоритмы идет речь, да, то есть, возможно, там как бы им и сложнее спиться. Хотя я не думаю, ребята, умные, как бы, но а, нет, я бы не сказал, как бы, наверное, ну было первое впечатление, да, как-то так вот и, и как бы и эксайтмент немножко как-то вот, ну, да, побавился, как бы да. Там как бы все видят, что я делаю, так, да, как бы я там я делаю, но я же задачи выполняю, да, то есть, они проверяются людьми, то есть, как бы все согласовано, то есть, как бы. Все окей, да, ну, вот прям так, что вот кто-то там напишет, а это вообще там не по стандарту, как бы, да, это не так назвал переменную, как бы,
0: окей. Okay. Я понял, хорошо, расскажи, как ты вообще туда попал, вот этот ластик.
1: А, попал я, наверное, достаточно как бы стандартно, то есть меня, ну, как бы я до этого использовал ластик просто как юзер, да, то есть как бы для мониторинга логов, ты знал достаточно какие-то базовые вещи, да, что Elasticsearch использует JVM, Kibana — это на JS приложение э, клиент-серверное, и все, наверное, да, то есть как бы как-то не было у меня даже глубокие знания в использовании стэка, я, можно сказать, даже с API не был знаком, то есть просто вот как end-user по большей части. А на LinkedIn увидел позицию э, и подумал, что, ну, здорово, да, одно дело как бы... Так, контрибьюзиция небольшой опенсорсный проекта, а другое дело попробовать работать с компанией. Как бы, ну, компания была на слуху, то есть мы, я думаю, что Lastic, кстати, многие знают. Просто немногие не, не знают, что компания есть Lastic, которая, собственно, его разрабатывает. И подался, достаточно долго ждал, наверное, где-то недели 4 вообще не было ответа. Я уже думал, как бы ничего не напишет, а потом написал HR, и как-то так пошли собеседования. То есть так оказался.
0: Как, как выглядел, там, не знаю, техническая интервью, сессия, yeah. как все такое. Ну, я, 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 конечно, за три
1: года что-то могло поизменяться. Я уверен, что прошла какая-то оптимизация, процесс по-другому. Но в моем случае э, первое интервью было с моим нынешним менеджером. Э, это, можно сказать, такое bidirectional интервью, где у меня задавались вопросы по поводу моего опыта, и я мог задать вопросы как бы, с чем мне предстоит иметь дело. Да? То есть мы оба понимали, как бы э, он понимал, подхожу ли я в его команду, как он видит ее, а, ну, как, как я вписываюсь в обязанности, а я для себя тоже мог сделать вывод, и я гораздо больше узнал, чем из описания позиций, мне еще больше захотелось присоединиться. А, следующее было а, два в одном техническое интервью. А, я бы не сказал, что в нем было что-то, ну, не было каких-то сложных алгоритмов, то есть были вопросы по Node.js от каких-то очень базовых, и они двигались, усложнялись, сложнее и сложнее, как бы. Но чего-то такого прям запредельного не было. То есть просто отвечаешь на вопросы. Потом вторая часть была, это уже с моей внешней коллегой, надо было пошарить код и начать писать, пошарить экран и писать код. Вот. Ну, тоже ничего сложного не было. То есть мне показали части кибаны, и надо было условно написать там какой-то базовый, например, юнит-тест. Mm -hmm. Ну, не, 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 не совсем, что оно прям базовое, но там нужно было проверить определенные вещи. То есть просто проверять, наверное, как ты вообще знаком ты, с, как ты там, можешь открыть, допустим, vs код да, и начать писать код или нет. То есть, просто на адекватность. Далее было интересное интервью с Техлидом и директором инжиниринга. Это было, ну, как бы я бы сказал, такое техническое, но больше на, можно сказать, на. Раз, как бы на опыт, да, понять, uh -huh. то есть там, задавались какие-то вещи, то есть порассуждать, допустим, там вот есть плагин в браузере, как его можно тестировать или какие-то там, в принципе, какого бы спрашивали, есть ли опыт с open проектами, сколько проектов одновременно contribute, какие-то такие вещи. То есть тоже люди хотели понять, какой-то вообще бэкграунд, как я могу, ну, то есть как, как я рассуждаю на, по поводу потенциальных задач, Uh, Но ну, тоже никакого кодинга не было. Ну и финальное интервью уже было как бы с там, главой uh, SVP инженеринга всей компании и главой стека. То есть ты это уже был последнее уже был, был, ну, был. culture fit такой. То есть на последнем интервью ты можешь сказать уже
0: Cultural Fit. Ну, то есть ты мог завалить и последнее интервью, правильно? Я имею в виду, uh, что это ну, не было просто, там, ну, разговора. Без... К и конечно, даже...
1: можно всегда завалить. Люди же могут и калчиво фит не пройти. Я, я думаю, что все поменялось. Возможно, сейчас больше стадий, как бы, возможно.
0: Больше стадий, это уже и так немало.
1: Да, но ну, я имею в виду, что у меня было технически объединено два в одно. Как бы я. Я просто, честно говоря, не... последний раз, когда мы собеседовали мою коллегу, как бы все было приблизительно так же, как у меня. Но это тоже было два с половиной года назад, поэтому я не знаю, как... Но Ну, мне кажется, что доступ можно посчитать, как проходит собеседование в Эластике и. Я думаю, ну как... На мой взгляд, все более чем адекватно, э, все очень доброжелательно, обратный фидбэк получаешь. Как бы, и...
0: угу. Хорошо, а еще получается, вот Elastic, open source. Мы до этого говорили, что open source не то чтобы равно бесплатно, но где-то около того. Но ты же получаешь зарплату. То есть Elasticsearch, ну, Elastic, просто компания должна зарабатывать деньги. Да. И в частности... Ваша тоже? И как она зарабатывает?
1: А, собственно, я уже упоминал, то есть я до прихода в компанию об этом абсолютно не знал, я думаю, что очень многие об этом до сих пор не догадываются. Есть такое платное решение, как Elastic Cloud. В принципе, по-моему, не секрет, да, что сейчас Cloud популярен, многие сервисы доступны в Cloud. Да. И Elastic Cloud, собственно, это такое... Он предлагает три основных решения. Это для observability, для security и для enterprise search. То есть каждый из них решает свою, закрывает свою нишу. И э, Elastic Cloud позволяет э, хостить э, продукт и в Azure, и в GCP, или в Амазоне. Да? То есть как бы выбор за клиентом. И, собственно, опять-таки мы говорим, да, есть как бы... Опенсорсный проект, да. и в то же время компании, которые вот, ну, строят такую SaaS-модель, они часто делают какие-то платные фичи, да, то есть, как бы, э, которые, собственно, создают разницу, то есть, можно взять проект, его использовать, сейчас у нас есть Free License, это, ну, тоже можно почитать, с Elastic есть отдельная, потому э, что очень много возникает вопросов, да, то есть, вот Elastic поменял лицензию, я не юрист, поэтому я не могу так на камеру точно все объяснить, но есть четкий документ, он во фри доступе на сайте власти, где можно почитать, что можно делать, что нельзя. Но по большей части, как бы, если есть просто желание поиграть со стэком, можно смело его себе скачать и инжестить данные, как бы, и не бояться об этом. То есть как бы, с точки зрения простого обывателя, да, который не перепаковывает дистрибутивы, не перепродает их конечным пользователям, Ничего не поменялось, то есть это free. Но free, оно тоже имеет свои ограничения, то есть там есть определенный набор фон, э, фич. В то же время в клаузе, в зависимости, опять-таки, от плана, есть дополнительные фичи, которые позволяют делать какие-то крутые вещи, да, то есть там, лучше мониторить э, свою инфраструктуру, находить какие-то уязвимости security, когда там блокируется хост и приходит нотификация, что вот, как, вот, допустим, у нас компания с 200 компьютеров, и на одном из них кто-то открыл нечаянно письмо, завирусилось, и э, там агент заблокирует этот один хост, а все остальные из 199 продолжат спокойно работать. Понятное дело, что эти фичи э, доступны в клауде, и, э, собственно, люди за это платят. Люди платят за какие-то вот, действительно крутые фичи по трем направлениям. Zero Security или э, Enterprise Search. Ну, это как бы они три, да, но у них тоже у них очень много юзкейсов. Mm -hmm. э... ну, как я
0: понял, то есть, получается, это платят за то, что это менеджед сервис. Типа тебе ничего не надо, просто пользуешься да, в этом да. клауде. Клип просто... две минуты, все готово. Да, за какие-то дополнительные, типа, тулы. Ну, хорошо, но клауд, я так понимаю, это, в смысле, он существует меньше, чем существует Elastic. Его, ну, не было раньше. Раньше, чтобы бесплатно работали.
1: А, ну, на самом деле, как оказалось, клауд уже очень давно. <laughs> клауд, клауд очень давно, то есть, э, ну, я не буду сейчас точно говорить, но мне кажется, больше семи лет или... Точно больше шести лет, то есть это, -то мы говорим, в 2015 году. А на сайте Ластика тоже я очень, кстати, рекомендую почитать, в принципе, история. Это просто такой интересный пример вот этого, как, как появляется SaaS-компания. То есть, да, был open проект, были единомышленники, и потом они решили открыть компанию. И, собственно, как, там, прям, знаешь, история это четко описано. То есть как бы сначала это был консалтинг. Uh, то есть как бы mm -hmm. обучали людей как можно использовать стек потом решили условно что можно потому что все-таки корр контрибутеры да если мы берем любую библиотеку корр контрибутер знает лучше всех uh, и ограничения и возможности и компания которая стоит за этим упасорственным проектом она конечно делает все возможное и у нее и лучшая экспертиза и все возможности сделать вот это решение лучшим в том же клаузе. Поэтому э, идея заключается в том, что э, ты начинаешь, потом как-то пытаешься монетизировать, если пытаешься и развиваешься. Мне кажется, мне кажется, это очень индивидуально. То есть э, кто-то делает небольшие open source проекты, и они всегда остаются source, Кто-то делает, допустим, там, как Apollo компания, да, которая стоит за GraphQL. -ом. У них же тоже есть платные решения, то есть, по-моему, я могу ошибаться, но, по тоже какие-то фичи GraphQL, они есть в платной версии, но при этом как бы никто не запрещает их использовать в mm -hmm. открытой версии.
0: А еще я вот пытаюсь понять, если я... Ну, то есть я так понял, что это изначально был open source, который не зарабатывал деньги, потом начал зарабатывать, ну, там, на каких-то консультациях еще так дальше и дошло вот до того, что я сейчас. Но сейчас могу ли я э, скачать там Elasticsearch, где-то у себя применить и ну продавать не, не как бы не перепакованный Elasticsearch, а как бы свой сервис, в котором он используется?
1: Я скажу так, it depends. И очень хороший момент. Есть как бы прям форма связи, и самый лучший вариант это просто описать свой use case, свой проект и получить feedback. То есть есть люди в компании, которые прям вот э, готовы mm -hmm. посмотреть и сказать, да, вы ничего не нарушаете. То есть мне кажется э, э, из моего опыта никогда не бывает глупых вопросов, но лучше спросить,
0: если есть какие-то сомнения. А если потому... я нарушаю, я получается должен купить лицензию или, или нет или что? Это? Ну если нарушаешь,
1: что это в принципе как бы уже ну, я планирую нарушать смотри лицензия же была поменялась по версии 711 да? и э, э, так, я не буду. могу ошибаться Ну в общем какая-то 7x версия произошла из меня может это был даже 76 я, я могу ошибаться то есть если если ты используешь так версии до этой э, ну, до, до этого релиза то в принципе нет смысла вообще переживать а да? потому что когда ты забрал исходный ход как он был да и так его используешь а, но если ты берешь исходный код сейчас, а, то, ну, есть нюансы, да? И главный вопрос, зачем тебе брать исходный код, когда можно взять просто free этот а, дистрибутив и использовать его, исходя из лицензии. Ну, я, я говорю, а, это не тысяча а, страниц, а, все очень достаточно подробно описано, что вот это лицензия. И лицензия, а, аналогичный ход был у MongoDB, да, то есть как бы, у них тоже описаны вот, эти изменения. Uh, ну, сейчас можно по-разному, разным трактует, что, как бы, там, есть, есть, конечно, есть разница между open source и free, free лицензией, uh, ну, да, тут, тут надо быть внимательным, я бы сказал, да, то есть смотреть версию, смотреть, какой код берешь, uh, я бы сказал, что, в принципе, когда ты берешь даже open source на проект, Apache 2.0, там, нет лицензии, всегда надо смотреть, uh, ну, собственно, а что из за лицензия, то, что, ну, все может быть. Не всегда все можно сделать даже с опенсорсным проектом. То есть, не, то есть это не то, что вот я, ага, я вижу какие-то классные функции. Я просто себя скопирую, никто же не заметит. Ну, надо понимать, что все-таки э, от типа лицензии зависит, что можно делать, что нельзя. И чтобы не было потом проблем, потому что это может быть большая компания, а вот из-за просто такого шага, что ты просто решил скопировать чужие строчки кода, это может быть плагиат... Э, это может быть чат частная собственность, а кто-то может потом поменять лицензию за опыт собственного проекта. Поэтому здесь надо тоже быть внимательным.
0: Не, ну, какие-то точки ввода чужие, это вообще зашквар какой-то. Я про то, что э, вот, ну, есть какая-то лицензия, она, вот ты говоришь, не позволяет там какие-то штуки делать. А я хочу эти штуки сделать, не, ну, не такие прямо, чтобы прям скопировать, а вот я хочу получать деньги том числе используя ну как бы этот открытый код я так понимаю что некоторые лицензии это запрещают и получается да, что да. Э, ну, нету решения то есть я не могу прийти и сказать ребята вот вам деньги вы пожалуйста мне разрешите или могу? может вот так это
1: работает да ты, ты получается если смотри если ты используешь last cloud э, то ты можешь на основе его э, писать любой свой проект и перепродавать да то есть, как бы, есть э, словно ты хостишь э, стек в клауде и у тебя есть какой, допустим, там онлайн-магазин, и без, без проблем.
0: Нет? Uh -huh. Ну, это, это именно решение, которое мне предлагают такое, типа, ну, тогда используй наш клав. А именно так, чтобы, типа, я скачал репозиторий, мне сказали, ну, да, вот ты все заплатил, вот чек, пожалуйста.
1: Я, 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 я не знаю, мне кажется, что так это не работает, но я могу ошибаться, но мне я, я бы удивился, чтобы эта вот тема так бы могла работать, как бы, знаешь, одноразово заплатил, но все-таки в 21 веке, я думаю, что так это не работает сейчас.
0: Так я и думал, черт. Но, возможно, на
1: каких-то небольших библиотеках, можно, ну, просто даже с точки зрения как бы простого обывателя, Uh, ну, понимаешь, тебе нужно написать какой-то контракт, где указаны условия, что ты один раз одноразово заплатил и можешь дальше использовать, поэтому, uh, не знаю, даже вот с точки зрения, если какая-то ты нашел в интернете библиотеку, которая тебе нравится, ну, там прямо вот указано, что авторские права, uh -huh. я даже не представляю, но ты вот выходишь на контакт с человеком, вы начинаете прям дискутировать, вот uh, я тебе предлагаю X, и я могу использовать сколько хочу, Человек может а подумать, ага... Ты
0: публикуешь, если нельзя использовать?
1: А, не знаю, может быть, потешит свое эго. Я иногда тоже думаю, вот люди так делают, как бы, может просто показать, какие они умные, может быть, кто-то тоже посмотрит, ага, вот крутой инженер, у него прям там с алгоритмами все фантастически здорово, и возьмут на работу. Не знаю, может, и портфолио люди сделают. Не знаю. это вопрос задал.
0: Интересно. Хорошо. Ну, на самом деле, я... Так, с большего понял, куда мне надо идти, чтобы законтрибьютировать что-нибудь. Спасибо тебе за то, что тут присоединился, рассказал, поведал свой опыт. Да, ну и, спал. наверное, да. Наверное, тогда я еще должен сказать, что, уважаемый слушатель или зритель, подписывайся на наши соцсети, на наши каналы. Наш подкаст выходит на Google подкастах, Apple подкастах, Яндекс.Музыке э, и на Ютубе, что странно, но все же. Э, тогда будем прощаться. Всем удачи. Спасибо, что слушали нас. Спасибо. Пока. Пока.